0: Det är så jävla hårt.
1: Mina damer och herrar, det här är Marcus Eriksson klockan 16.04 i lördags. <laughs> <laughs>
0: Can
2: Manchester United score. They always score. Rooney! Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mackan är här i sedvanlig stor form. Har du släppt frustrationen efter Uniteds segern?
0: <går> ja. ja. Eh, aldrig är jag riktigt nöjd, inte ens efter en seger. Eh, så är det, så funkar jag. Eh, och eh, om jag har varit för positiv inför den här säsongen så kan jag ju säga att eh, så är det inte längre. Och det känns skönt att vara tillbaka på rätt sida. Så är det med det. Du är fan
2: unik som kan vara frustrerad <laughs> efter en vinst. Det, det finns något fint med det och något jävligt underligt. Micke, du är också här och... Och sådär gött som bara du kan ska du få en knivskarp fråga att svara på direkt. Hur mådde du klockan 16.04 i lördags?
1: <laughs> ja, jävligt bra fråga ändå. Hade du frågat mig då eh, så hade jag ju förmodligen låtit med som mackan. Eh, för det var någon slags jävla chock jag mig. Men nu så känns det som att man har glömt det där. Så att nu, nu skiter jag i det. Men då var det liksom nära... Jag vet alltså, inte, balkongdörr, jag dör ju inte om jag hoppar från den första <skratt> våningen då, Men det var riktigt nära faktiskt att springa rakt ut genom rutan <skratt> bara med huvudet först.
2: <skratt> Hur skulle du beskriva kontrasten
1: i känslorna alltså 96 minuter senare? Då. Ja, men den är ju såklart det som alla redan föreställer sig att den skulle kunna vara och förmodligen var också. Men äh, jag kände rätt snabbt äh, att det skulle lösa sig. Säger jag bara nu då så kan jag utveckla det Efter med stund. Men du, du som alltid är så lugn och metodisk. Adam, du, du kalkulerade väl liksom direkt där vid 0,2 att äh, ja men, i den 64 minuten då ser det bättre ut.
2: <laughs> det sjuka är att det typ var exakt så. Det ska sägas att jag satt på jobbet också skrev på en, på en text och kolla kollade liksom med, med ett öga men jag kunde också frambringa det här lugnet, jag kände att fan, det kommer ju lösa det för det kändes efter bara några minuter som att igen kommer ju sätta alltså parkera i knät på egen målvakt och i det kommer rulla boll där omkring och har man bollen i, typ i och omkring deras straffområde i 86 minuter plus tillägg så börjar jag rendera i både ett och två mål och när det första väl kommer så brukar jag även det andra komma och då kommer det tredje även på köpet. Så det, det jag räknat ut det där. Det
1: är klart att det blev en seger. Så har du aldrig tänkt, Marken, va? <laughs> Nej,
0: aldrig alltså, aldrig. Men om, om jag ska vara helt ärlig, det gick ändå ganska snabbt för mig att inse att United förmodligen skulle vinna och det var mest på grund av hur dåliga Nottingham Forest där. Alltså vad vad är vad är det för lag? Alltså hur fan hur fan har de här gjort två mål mot United på Old Trafford efter fyra minuter? Alltså det var ju inte det var inte det var inte många rätt efter att Willi Boly fick bollen i ansiktet där offensivt framför det. Ja eh. Och den värvningen av Matt Turner, alltså han spillde ju för fan mindre säkerhet i målen vad jag hade gjort. Jag, jag vet inte riktigt. Så det, det, kändes, det kändes ändå, trots 0-2 efter fyra minuter, det kändes det faktiskt ganska bra i minut 12 ändå. Alltså,
2: <laughs> alltså det är målet som Willy Bully gör, vad är det som händer där? Han, alltså, ja, det är inte så det. Att, det är, att den får en touch precis i den ansiktet, men ändå så ser han helt chockad ut att
1: bollen kom på honom. Eh, otroligt alltså. Det... alltså. Jag tänkte på en sak när jag såg det när det hände att äh, då var jag tillbaka där i nionde klass. Ni vet, äh, inför gympan så står man äh, längs sargen och är lite laddad för att det inte blir någon jävla äh, rytmisk sportgymnastik utan det blir fotboll, det blir två det blir något avskött. och så, bara, så kommer en en volleyboll seglandes ovanför balkan och så, i sån här stor gympan, ni vet. Och jag bara, jag är ganska bra på volley tänkte jag, så men den, den möter jag på volley. Problemet är bara att när jag får sån jävla kalasträff så kommer gympaläraren in precis få bollen rätt i ansiktet. Så det står Wilson på kinden på en av resten av lektionen. Exakt den eh, associationen fick jag när Boli fick bollen i ansiktet. Bara, Oj, det var en boll! <skratt> Wilson är inte det tennismärke. Har de på volleyboll också. Vad heter inte Boliäven i Castaway? Det, är cast away. det heter, det heter inte det. hans bästa polare... Uh, vad är fan? Tom Hanks bästa polar, det heter inte han Wilson?
0: Här du inte. Nu, har du nu, nu har du tappat mig också, alltså. tyvärr. <laughs>
1: den filmen, 8 plus då. 8 plus, starkt på dig. starkt. Nej, men vad fan var vi någonstans innan de här referenserna? Det var någonting med att, ja, men det, jo, det är så kul med Macken, för han, liksom, han finner ändå trösten i ett, ett djupt hat mot ett annat lag. Och det, jag älskar att du kraften där.
0: Alltså, det, det är inget djupt hat utan det var bara ett så här konstaterande. Bara, fan vad dåliga någonting jag med. Bara, <laughs> vad, vad gör de? Jag, jag fattar ingenting när alltså, jag satt och kolla matchen. För de, de har ju, om vi ska vara helt ärliga, de har ganska fina offensiva spelare. I Gibbs White och Awoniji och Brennan Johnson. Eh, som ändå är ganska farliga i kontrolingsspelet. Men de utnyttjar inte dem alls efter 2-0. Vilket eh, är en väldigt konstig matchplan. Jag förstod inte riktigt.
2: Ja, det, det känns som vi redan har börjat glida in på matchsnacket så jag tänker att vi slänger in en liten bumper här och så kör vi matchsnack direkt. Ja, som vi redan var inne på, United fick en fullkomlig madrömstart mot Inga på Paul Trefford och låg med 0-2 efter bara fyra minuter. Men lugnt och metodiskt som jag var inne på här innan kunde Tenhags med annan vända på steken och plocka med sig alla tre poängen. Och eh, det är väl lika bra att mackan får riva av sin veckans macka så tar vi vidare matchsnack därifrån sen. Mm.
0: Härligt, är man tillbaka här igen och nu är det ju då en vinst igen och då ska jag försöka vara lite så här försiktigt Optimistisk igen så det blir eh, Näst bäst, bäst och sämst Eller, vi, vi, vi säger ju inte sämst podden, Vi säger någon som behöver höja sig Men ni, vi vet ju alla att det betyder att han var sämst <laughs> eh, Så jag ställer frågan till er Vart, vart vill ni att jag börjar?
2: Såklart, eh, sämst som du beskriver det
0: mm. Mm. Ja Det är ju alltid härligt Här är, här är jag som bäst som jag konstaterade i förra veckans eh, Poddavsnitt då. Uh, det stod mellan två spelare uh, och uh, det, alltså det smärtar ju över att säga att en av dem är Anthony Martial, som jag tycker uh, är så där dålig som bara han kan vara. Liksom. Utan, alltså, jag, jag, äl jag älskar ju att han, att han ser väldigt ointresserad ut hela tiden, men han är ju faktiskt väldigt dålig när han också är ointresserad hela tiden. Uh, då blir det inte mycket uträttat. Uh, så... Han var nog sämst. Han, han måste höja sig. Eh, men en, eh, en liten tråkig shoutout till eh, Diogo Dalot också som jag tycker är eh, svag matchen igenom. Eh, trots att han har ganska mycket boll och eh, har en del ytor att operera på. Men jag tycker att han inte tar dem. Eh, det blir lite förvelligt. Så jag tycker att han tillsammans med Marcial var svagast. Ja, alltså...
1: Jag vet inte hur det är med dig Adam men, men Martial köper ju alla dagar i veckan så han springer in med en viktväst på sig eller du vet sådana här jävla band eller traktordäck eftersom alltså, fula skor också ser osponsrad ut och det verkar vara tyngre i skorna alltså, jag tycker alltså pff, ja Nej, vi ska inte spela Rashford som Nya men då slänger vi in Martial som är absolut inte är i form liksom. det är konstigt val borde ha startat med Sancho eller någon annan men Dalot är jag inte riktigt med dig han är inte på något sätt glänsande men jag tycker inte att han är nära Marsials prestation.
0: Nej, det, det skulle jag säga. Det är han inte. Men jag tycker att han är den som är närmast.
2: Ja, nej, jag är mycket. Jag håller också med att det. Är såklart Soklad Martial. Med det sagt så tycker jag ändå att det gjorde sjukt nog anfallsuppsättningen bättre. Sen mötte vi ett sämre lag än senast. Men Alltså att få ut Rashford på kanten gör så jäkla stor skillnad Så då kan man ha en kona längst fram i princip Och det, det ser ändå bättre ut Och det, det tycker jag att det blev Sen hade jag också allra veckan vill säga i den Som han spelade under hela försäsongen Vi pratade om det förra veckan Han får spela hela försäsongen Och sen har han inte gjort det en enda match sedan dess Det är väldigt, väldigt märkligt också Men Martial är den som ska höja sig Och vi vänder blickarna mot det positiva istället Näst bäst man kan vara med där
0: nu kommer ni bli chockade, vänner. Eh, näst bäst har jag Anthony. Woohoo! Vad? i helvete? Så är ni med det. Och eh, det här baserar jag här. Eh, vi har ju en given etta eh, till sen. Eh, sen tycker jag att det, alltså jag tycker ju att Marcus Rashford egentligen är eh, ganska svag i 76-77 minuter. Eh, men han ligger bakom alla mål och är utslagsgivande. I stort sett varje gång han får ett en-mot-en-läge. En Men jag tycker att han försvinner ur matchen för stora delar. Vilket Anthony inte gör. Jag tycker att han, Anthony tar ändå för sig lite mer. Jag saknar ju fortfarande en slutprodukt. Jag kan räkna till en skapad målchans mot Nottingham Forest från Anthony. Han har något skott också när han biker in. Målchansen jag menar när han spelar fram Bruno som stöter den utanför. Uh, lite mer sånt alltså, när han blickstrar till så har han ju kvalitet i sig, jag tycker bara det sker för sällan men den här matchen var ett steg i rätt riktning uh, ska också så att det är en sån här insats jag förväntar mig i alla fall sju av tio matcher uh, Men det, han, uh, han får berömma mig för att uh, det var hans bästa match på 26-27 matcher
2: så eh, kul att se 26-27 matcher, ja, jävla jag. Jag Måste få in, in en liten, en liten Pik där också måste få in. Nej, men jag, jag håller med dig om att han är näst bäst Den här matchen, jag tycker att han eh, Ja, som du säger alltså, Den här typen av nivå kanske vi ska kunna Kräva i majoriteten av matcherna Minst och eh, såklart mer än så många gånger Men eh, den här matchen Så är han bra och det jag gillar framförallt är just de motionen står för. Kanske just det alla främst i det läge som du pratar om där han spelar fram Bruno där han, United spelar jättebra fram till den målchancen men det är också Anthony som ligger bakom det mesta där också där han i första skede tar in bollen centralt. Sen får han mäsa den igen på kanten också. För en gång skulle vi kan över till högerfoten och hitta in en Kalas, alltså passning till Bruno som är så nära att göra mål och som kanske till och med borde göra mål där och han ska ha en poäng där och det är den här typen av aktioner vi vill se från honom ännu fler gånger och som du säger, steg i rätt riktning, kul.
1: Jag håller inte med, jag tycker att Rashford är bättre än Anthony och det är jag skiter i det ser ut när han, han producerar som han gör i den här matchen och är så pass tongivande från sin favoritposition då, då tycker jag han är inte nära den som är bäst, men han är där uppe. Jag tycker även Bambi Saka visar att han genomgår den bästa spelaren för United. Kanske en svagare insats, framförallt förlorade Nick Tuellen kort innan 0-1-målet. Som, som drar ner det lite, men i övrigt så sett inte han jättemånga fötter fel. Kanske står lite konstigt positioneringsmässigt på hörnan också. Då, det är säkert det du tänker på mackan, men jag tycker att bägge de två är ändå bättre än Anthony. Även om Anthony absolut inte är dålig.
2: Ja, jag tycker nog inte Rashford är bättre än och inte wan heller, men eh, absolut, alltså Rashford är ju där uppe det man blir ju, även om han är väldigt ojämn i matchen så är han ju den som står för två matchavgörande prestationer han spelar fram Eriksson och Ålande straff, så det ska man ju sågart aldrig förringa heller, han är, han är i närheten men inte bättre än Antony enligt mig.
0: Mm. nej Jag, jag köper mycket tankar också, jag tycker Van eh, Bisaka faller ju på att han på något sätt är inblandad i två mål bakåt, då, då är det svårt för mig att sätta han som mest bäst när vi stepper in två mål Jag tycker
1: när vi, när vi ändå förlåt jag avbryter jag vill ändå gå in här och säga att eh, när en spelare går fram som han gör i en duell då finns det en regel det lärde vi oss tidigt, man faller bakom och täcker upp ytan det gör inte Anthony som tar någon jävligt märklig löpning utåt <laughs> kanten och Rashford som tror jag blir överraskad av Avoyini, Avoy eller vad heter han? Ja, köper bra. Kör
0: på det, mycket. Det är ett grymt uttal.
1: Ja, jag, jag kan inte det uttalet, men nigrianska anfallaren är, kommer som ett jävla godståg och bara kör över Rashford både i duellen och i snabbhet. Och det beror bara på en sak. De är inte försvarsspelare, de tar inte djupet, så det tycker inte jag man kan lasta. Man blir att han förlorar en eller Han måste gå upp i duellen och då är inte hans uppgift att täcka bakom sig själv. Så det håller jag inte riktigt med om.
0: Nej, så är det. Så är det. Uh... Men uh, Rashford också, uh, det, det är ju kanske hårt att inte ha någon som SPS när han ligger bakom allt. Uh, men uh, Anthony, för jag tycker att den, det var en så markant höjning från hans prestationer det senaste. Så han förtjänade den, tycker jag.
2: Yes, nummer ett är ju svårt att uh, tänka sig någon annan än en viss kapten. Men uh, har du lyckats uh, trolla bort oss här?
0: Nej, det, det hade bara varit onödigt att försöka. Det här är väl... Uh, Bruno Fernandes match eh, helt och hållet skulle jag säga. Jag tycker att han eh, leder på ett sätt som en lagkapten ska göra. Eh, det finns en sekvens där i andra halvlek när han vinner två tacklingar och lyckas hålla igång en kontring som egentligen ser död ut. När han, är, när han borde vara tvåa och trea på bollarna så är han ettat i slutet ändå. Eh, och sen har han dessutom kvalitet framåt. Eh, vilket han visar gång på gång på gång. Eh, så eh, överlägset eh, bäst.
1: <laughs> kan det bero på att han... Eh... Så klippet med De Bruyne när han eh, sa att han var en citat, eh, creating machine.
0: Ja, men det, alltså det, är, det, är ju, det är ju svårt att beskriva Bruno på ett annat sätt egentligen. Ja, han är ju det är det, Och det är ju också, också en av hans brister, enligt mig. För det var ju det som vi var inne på, hans insats mot Tottenham. Att då blir han ju fullkomligt desperat och ska bara skapa allting själv hela tiden. Men. Nej, den här, den här insatsen var fullständig världsklass. Ja, den alltså,
2: om jag tyckte att han var sämst på planen mot Tottenham så var det här ju raka motsatsen. Han är fullkomligt briljant här och visar att det var ett undantagsfall mot Tottenham och inte någonting annat, vilket vi också nog kände på oss. Men det var skönt att han också fick som de brukar säga själva, studsa tillbaka efter den insatsen direkt och visa vilken fantastisk han är. Och bara för att eh, ta vid vid det där det bröjna citatet, att han är en creative machine alltså, så är det statistik på Bruno här idag som, har, eh, ja, men som är tagen från eh, starten av förra säsongen där han alltså är bäst i hela Premier League när det kommer till eh, key passes, through balls big chances created, expected assists det är liksom shot create, creating actions alltså sådana grejer som man mäter alla de här kreativa spelarna med där är han i topp i egentligen samtliga vilket säger en hel del också. Ja, han ibland blir trigger-happy och ska bara mata in bollar för att skapa men på det stora hela så ger det ju det här laget väldigt, väldigt mycket också.
1: Ja, men det, det är rätt mäktigt att se det framförallt i det mentala. Alltså, att han, att han konstant skapar även när han är dålig. Till och med mot Tottenham skapar han ju chanser. Men, men just att, att han... Det känslan är att han tagit en nivå till på att ta ansvar sedan han fick binden permanent. Men samtidigt lite oroväckande att det är så mycket upp till vilket humör Bruno är på för att vi ska fungera. Men alla önskar tydlighet när han är på det här humöret och han <går> liksom inte ger sig och skakar lite på huvudet efter 0-2. Men det är klart det gjorde vi också. Men ändå att han steppar upp rent mentalt från en ja, ganska dålig insats mot Tottenham och levererar det här. Det tycker jag är en styrka som eh, ja, men egentligen bara förstärker att han har tagit liksom ett till kliv nu känns det som från den här smekmånaden han hade när han kom till ja, hemska haveriet med Ole och, och Raffe. Och sen eh, genom det stålbadet och nu leder han liksom utvecklingen framåt. Jag tycker det är oerhört strångt.
2: Jag tycker att vi ska prata lite, lite kort i alla fall om eh, det här efterspelet efter matchen. Igen när United vinner så är det enda som snackas om är domsluten. Vad fan är det frågan om? Så alltså, efter premiären var det så mot Wolves, nu var det så igen. När United torskade mot Tottenham och skulle ha haft en alltså, stonewall penalty som de brukar säga. Det var inte så jävla mycket snack om det. Men nu när United vann, då är det enda det pratas om. Ett rött kort som kanske är tveksamt. En straff som jag tycker är solklar. Men det ska tydligen gå att få till att den var billig och tränare, liksom, alltså, Alla är ute och svingar och tycker att det är
1: för jävligt att United får alla de här domsluten med sig. Vad är det som pågår? Alltså det här narrativet som har. Det är möjligt att vi är grovt bias i det här. Jag vet. Det är vi alltså, ju såklart. Alla som som lyssnar på det här och som kanske inte sympatiserar med United. Eller eventuellt eh, väldigt, eh, väldigt... Eh, vad fan ska man kalla det? Ja, ni vet. Eh, United-fans som är beredda liksom... Att, vad fan heter uttrycket? Är cyniska eller vad? Jag får inte fram det. Objektiva eller cyniska eller vad, hur ni nu vill. Eh, fattar ju det att vi är sjukt bayas här. Men narrativet som sätts att United är någon slags... Mm ett lag som alla hatar och som alltid får med sig allt. Och är det ett arv från Sir Ralex eller vad är det för någonting som har lett fram till att, att liksom alla pandits mer eller mindre det finns ju mycket mer än bara domsluten eh, så vi kan komma in på senare. Men just här att, att man utgår ifrån att United får med sig billigt och att eh, när de inte får med sig så är det självklart eh, att det inte är straff. Då, då är det någon tolkning av hans regel eller vad det nu är, eller att det är karma att United har fått med sig så mycket billigt. Alltså jag, jag förstår inte riktigt var det kommer ifrån.
0: Ja, nej. Alltså, det kommer väl i grund och botten från, från Ferguson-eran när United var såklart bäst och det lag som satte standarden. Det är väl många, många motståndare som har fått sina. Barndomar förstörda av United och då, då är det lätt att blicka mot United och säga Ja men ni får alltid det här och det får alltid det där. Men alltså jag upplever ju att de senaste tre åren, sen den säsongen med Ola där vi fick hur mycket straffar som helst så har vi ju det är oftare där, man, där vi pratar om uteblivna straffar eller konstiga domslut av såklart av att vi är färgade och ser varje match men jag, jag tänker att om man ska se objektivt på det så är det inte så jävla alltså det, det blir ju bara ett narrativ som är lat journalistik av att ah, nu fick United straff, den är förmodligen billig och så trycker man på det liksom uh, men uh, att man ens argumenterar om den här straffen, jag, jag fattar han sätter ju knät mot knät, vad, vad ska Rashford göra?
2: Alltså, är det, det är så jävla solklar. konstigt
0: alltså Ja, det är så jäkla konstigt att Soboslaj filma till sin straff för förra gången. Jag har inte sett en enda artikel om det. Så det är, nej, det är märkligt alltså. Men det är också lite roligt.
2: Det är det. Det är det, det, är det faktiskt. Vi får helt enkelt säga som United Sport har sagt sedan så Alex säger Hated, adored, never ignored. Innan vi kliver in i veckan talk of the town är det slutligen dags att beröra Mason Greenwood-soppan som United till sist kommunicerade ett definitivt besked kring i veckan som passerade. United landade i att det bästa för samtliga parter är att Mason Greenwood lämnar för en annan klubb, huruvida det är via ett lån eller en försäljning är ännu inte bestämt. Om vi ska börja prata om det lite, Macken. Vad, vad säger du om det här beskedet till att börja med? Uh,
0: att det är jäkligt skönt att det kom till slut. Det känns som att vi har suttit här och bara väntat på det. Uh, och jag är väl, först och främst förstår jag att sådana här grejer tar tid och uh, det är mycket som ska avhandlas och uh, mycket att ta hänsyn till. Jag förstår uh, allt sånt, men... Uh, min första känsla var bara att, gött, nu kan vi, nu kan vi släppa det här och gå vidare. Eh, och sen eh, det enda man ser efter är eh, att det skrivs om hur klubben har hanterat det och jag har mycket synpunkter kring det. Eh, men jag tänker att vi, vi struntar i det nu. Ja, jag tycker det är skönt att det är taget.
2: Micke, hur ser du på upp nu när vi har fått några dagars distans till det?
1: Det jag kan hålla med om är ju som Mackan är inne på att det känns skönt att det äntligen kommit ett besked så att vi kan lägga det bakom oss som jag i alla fall min initiala take på det var sen när man läser lite mer noggrant och funderar lite själv så är det väl inte helt glasklart att det här är skrinlagt för gott med tanke på att man inte är så tydlig med vad, vad fortsättningen innehåller som du säger blir det ett lån? Blir det en försäljning? Eller blir det ett brutet kontrakt, kontrakt som jag först tolkade som part ways? Men um, det, inte förrän egentligen vi får det beskedet kan man ju på riktigt dra ett streck och gå vidare. Men ja, det är väl lite så. Här, jag tar, tar väl lite sats och uh, marken vill inte gå in på det. Men jag tycker väl ändå så här. Jag har svårt att se vad klubben skulle gjort annorlunda här och leta liksom fel i möjligtvis att det har tagit tid. Men som Mackan säger, det får man ha respekt för att det här är liksom inte en kvartersklubb som bestämmer sig för att kicka ut någon spelare som, som uppenbarligen brutit mot eh, värdegrunden. Eh, här finns det mycket att ta på. Gällande det, oavsett egentligen vad man står och vad man tycker här, så, så jag, jag tycker United ska inte ha skit för hur de har hanterat det här. Jag tycker man stoppar in, och när jag säger man, då menar jag kanske de största kritikerna kring det här, som liksom lever och andas... Eh, kring att liksom, om du inte tycker att Greenwood ska skjutas mer eller mindre så är du en fruktansvärd människa. Och det har jag lite svårt för de övertonerna. Jag har respekt för människor som eh, kanske kommer från någon egen erfarenhet kring eh, påstådd, som jag ändå ska säga i det här fallet. då eh, Våld, det har jag 100% respekt för. Det kan jag inte sätta mig in i själv. Men jag har väldigt svårt för när man... Eh, när man sätter ett narrativ igen då att så här måste du tycka annars är du hjärndöd och sjuk i huvudet. Och det projicerar man upplever jag lite grann på klubben att Arnold är ett jävla svin för han har förberett för att, för att Greenwood ska kunna komma tillbaka. Och ja det går ju massa olika åsikter om att klubben har liksom krattat för det här och så känt sig fram och upptäckt att opinionen var emot det. Det är spekulationer tycker jag. Även om jag själv kan hålla med om till viss del att det kan vara så. Så har jag fortfarande svårt för att du kan projicera det här på klubben. Det är en jävligt tråkig och sorglig historia på alla jävla sätt för alla inblandade. Och jag tror alla önskar att det här inte hade hänt såklart. Nu har det hänt och nu tycker jag klubben har tagit ett beslut. Vad det nu än blir till slut, syvende och sist så tycker jag det var rätt beslut när jag lägger alla överväganden framför mig det fanns liksom inte på kartan att, att återinföra Mason Greenwood i laget oavsett vad man tycker om hela historien så, så var det rätt beslut tycker jag.
2: Sista där jag, jag är nog beredd att lägga mer kritik på klubben än vad du gör i det här fallet jag tycker att det är väldigt tydligt att det här kunde ha gjorts tidigare, det är väldigt tydligt med tanke på hur trovärdiga rapporter vi har från en väldigt högt ansesjournalist i till exempel då Adam Crafton framförallt som gick i här och avslöjade för det Atletic att Richard Arnaz hade krattat, hade meddelat de anställda på Carrington att, Mason, att de förberedde för att ta tillbaka Mason Greenwood. Att det därifrån blev en backlash på de rapporterna och att United då, smart eller inte, det kan man ord om men de väljer att då helt enkelt testa lite vattnet och se hur blir reaktionerna. De skickar ut det första icke-statementen som egentligen inte säger så jäkla mycket mer än att vi har fortfarande inte fattat ett beslut. Det kom eh, väldigt mycket kritik mot dem. Opinionen vände sig mot dem som du var inne på. Och eh, det enda jag kan läsa in det är att de då väljer att gå den här vägen med Mason Greenwood. Jag förstår förståelse för att det tar tid. Jag förstår förståelse för att de har ett ansvar mot en, eh, mot en anställd som det är i det här fallet och jag tror att det är svårare än vad kanske vissa verkar, uh, verkar se. Det är som att bara liksom bryta. Jag tror att det kostar klubben jättemycket pengar. Och, att det, och, och, det är så här, och ja, det är klart, det är en klubb med jätte, jätte, jättemycket pengar också. Men det finns också andra liksom, parametrar att ta hänsyn. Jag, jag hade jättegärna sett att de bara rev kontraktet och sa att det här, det, det, vi kan inte liksom stå för det här. Vi kan inte ha en spelare som har så grova anklagelser mot sig som detta och vi vill statuera ett exempel. Jag har haft stor respekt för det, men jag förstår också problematiken i det. Och eh, där har jag tyckt att klubben kunde ha skött det bättre. Och gjort det lite tidigare också innan säsongen drog igång. Men också förståelse för problematiken och att man har andra åsikter som du har, Micke. Som tycker att klubben har skött det bättre än vad jag tycker.
1: Ja, nej men mackan du ser ut som du vill komma in. Men alltså det här är ju lite snårigt och jag vet att det är lite minerad mark. Men jag vill bara slå fast att... att <går> Jag håller med Gustav som har dragit en landskring det här tidigare att, att vi har ett rättssystem och vi måste hålla oss till det. Om vi, om vi slutar att liksom lita på rättssystem och, och använder folkdomstolar på sociala medier, framför allt tonläget tycker jag, då, tycker vi, då är man snett ute. Man får såklart tycka så. Yttrandefrihet har vi ju. Förhoppningsvis fortfarande. Men jag har lite svårt för det här att oh, om du tycker det här då är du dum i huvudet eller ska skjutas. Eller. Jag tycker det, det är det som stör mig mest i den här soppan. Sen, sen, sen kan vi prata i oändlighet kring det här. Med massa olika scenarier hit eller dit och hur synd det var att en så stor talang... Förstör sitt liv. Han, han är ju inne på det själv lite grann att han är, står, står absolut inte oskyldig i det här och har saker att jobba på i livet. Och det, det har han ju uppenbarligen för att det är ganska tuff uppförsbacke för honom nu oavsett vad han egentligen gör i livet framåt. Men jag bara, jag bara ber alla att tänka en gång till innan man pekar på den som har och råkar ha en annan åsikt att eh, sluta och liksom idiotförklara alla som inte tycker exakt samma som du. Det är därför jag starkt.
2: Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Mittbackskrisen är total. Ett par nyförvärv innan fönstret slår igen är avgörande för säsongen. Vi kan ju titta då här på att Maguire är på väg bort. Vi får se om han blir kvar eller inte. Det har ju briserat upp lite nya uppgifter där om ett eventuellt lån och att West Ham har öppnat här igen. Vi får se. Rafael Varane är ofta skadad. Luxo är skadad under en, vad det verkar som, ganska lång tid som ett mittbacksalternativ. Och Lisandro Martinez är ur form. Vad säger du, Micke? Är Unites mittbackskris den total?
1: Alltså... Det är nära total tycker jag. Jag är, jag är faktiskt orolig här. Jag känner väl att det verkar som att det är Victor Lindelöf som står stabil i stormen just nu. Han går in och gör sitt jobb när han får spela. Han har gjort två halvlekar här, eller vad det nu är, och gör det bra. Men precis av de anledningarna nu tar upp här så känslan är ju att det ser lite tunt ut och... Det är klart att vi räknar med att Lisandro Martinez växlar upp och når minst den nivån han hade förra året. Men just nu är han absolut inte där. Vilket är inte så märkligt med tanke på från varon som han ändå hade. och därför Varann vet vi ju att han kommer inte kunna spela 60 matcher. Det är helt en fysisk omöjlighet. Vi får hoppas att den här känningen som man får ganska ofta bara är en känning. Men samtidigt som är det bakom det då är det Lindelöv, om nu Maguire ska lämna. Och lämnar inte Maguire då har vi redan pratat om vad det kan innebära en sur före detta kapten som vill ha massa pengar för att han ska lämna. Och så backar West Ham ur och eventuellt kommer tillbaka med lån och allt vad det nu är ni hör. Det är ingen bra situation. Du vill ha hungriga spelare som vill in och ta en plats om varan skada sig. Just nu är känslan att Maguire inte ser jävla hungrig utan han han känns mest grinig sett utifrån då så alltså och nu när Shaw är skadad och inte kan gå in och ta en plats och behöver dessutom på kort sikt ersättas och det börjar hävas ur massa namn här och var då tycker jag då måste man vara strategisk och leta efter ett alternativ som kan spela både mittback och ytterback. Annars så är jag faktiskt benägen att hålla med om det här påståendet om vi går genom ett fönster här nu utan att eh, ta in en mittback eller ytterback till?
0: Ja, nej, jag, jag håller väl inte med helt om att vi närmar oss en kris eller är i en kris men sen kan jag tycka att det är, det, det är att starta den här säsongen med samma mittbacksuppsättning som vi hade förra säsongen hade jag inte förväntat mig. Eh, det, skulle jag säga, det är IG från klubbens sida. Det här borde man ha löst. Eh, Sen, om vi ska ta in ett par namn för att rädda upp den här krisen. Jag är ju emot att bara plocka in namn eh, spelare för att eh, Ten Hag ville ha Kim min jae eh, Fick inte honom. Han var tydlig i första valet. Eh, då gick man mot Benjamin Pavar eh, som andra val. Och han ser ut att gå till Inter istället för att Maguire är eh, graft efterbliven. Eh, och eh, då står vi här med alternativ som. Eh, som det har ryktats om innan. Eh, och det är väl... Eh, är det någon mer? Minns jag någon uppenbar? Nej, men det är väl han främst
2: ryktats om nu med tanke på att Pavar inte är tillgänglig av allt att döma när han gått inte.
0: Ja, eh, så då säger jag väl egentligen att eh, sälj och så ersätter vi honom med Johnny Evans. Och så eh, får vi en glad Gustav Kulle borta i London. <laughs> För jag tror inte på ett kortsiktigt lån, eller något panikköp av en spelare som vi kanske egentligen inte vill ha. Som vi då kollar på att låna ut eller sälja nästa år. Jag tror, jag tror inte det blir bra.
2: Nej, det, det är sista jag med dig om där jag tror ju dock att om Maguire lämnar så kommer det värvas in en ersättare och då menar jag inte även som absolut, som, som står lite utanför, det känns som att han oavsett kan både bli kvar i klubben eller inte oavsett om Maguire lämnar, men om Maguire lämnar då tror jag att det kommer värvas en spelare och då blir det väl Jean-Claude på. framförallt som det ryktas om då det det är ju en spelare som det har ryktats om tidigare som inte verkar vara en panikgrej i så fall utan ett uttalat val av United där han äh, mycket väl var uppe och konkurrerade med Pavard när de valde där och då när Maguire såg ut att lämna första gången. Så äh, om Maguire lämnar så tror jag att han eller någon likvärdig kommer värva. Så det, det känns ju bra. På det står det hela så... Nej, jag känner mig inte så jäkla oroad över mittbacks. Krisen som äh, mycket väljer att, att kalla det. Jag tycker att äh, det är såklart oroväckande att Shaw försvinns som alternativ och att Varan är så skadad som han är. Men jag är inte så oroad över att Martinus kommer hitta tillbaka till formen ganska snart. Och varan kommer spela sitt. Och Lindelöv ser väldigt bra ut i övrigt. Jag känner mig rätt trygg med honom som tredje alternativ just nu. Vilket jag inte har sagt för 7-8 månader sedan. Men det han visar upp under våren och har gjort de här insatserna han har gjort eh, sedan dess tycker jag är tillräckligt. Jag ska känna mig bekväm med att det ska fungera fram till showet tillbaka. Fram till eh, att Uh, kanske en kan spela lite då och då nej men ni förstår vad jag menar, jag, jag tror inte att det kommer vara så jäkla problematiskt för oss jag, jag tycker det är jobbigare med vänsterbackspositionen då istället där Tjobl blir borta länge Malasia borta i flera veckor till där där låg inte ser ut att uh, trivas fullständigt även om han i detta nu fortfarande men är det bästa alternativet att spela där så uh, där ryktas det ju om att det ska in någonting och att det verkar vara ännu mer hett att få in någon form av att ersätta där i Mark Cucurella eller då... Vilka är det mer jag har pratats om? Är ja, Alonso. Väl, Alonso, ja, fy fan. Och, Så jag sitter och, eh... och kräks. Vad, vad är det? Vad är
0: ja. det?
1: Fy. ja det, det är det jag säger, att vi har satt oss i en ganska dum situation nu och det har vi väntat över lite på tidigare att det såklart handlar om finansiella problem och att, men Maguire-situationen, det jag har väl alla konstaterat att det är ju lite märkligt. Vi sitter här några dagar innan nu och så inte det löst sig. För det var inte så att, det var att Ten Hag kom på i, igår. Att eh, jag ska inte starta med Maguire i mitt lag. Han ingår inte i mina tankar. Det, det har de vetat om länge. Ja, höglön. Ja, landslagsman Ja, engelsman. Det är svårt att bli av med honom på olika sätt. Och det är ju det som är
2: nyckeln. Det är därför det inte han inte har blivit mm. sålden eller utlånad. Vilket verkar inte vara ett alternativ.
1: Exakt, men samtidigt så har ju United förr i världen i alla fall, det tag sedan nu, lyckats med ett korttidslån för att, för att lösa. Så att jag är öppen för att ta in ett lån för att lösa den här situationen, för annars hamnar vi i en sits att Fernandes, den unge vänsterbacken, får gå in och spela. Liksom. och det, det är väl han inte riktigt liksom redo för. Det är bara någon skada till så är han aktuell för spel och det känns inte bra. Jag
0: kan väl säga så här att eh, jag som United-supporter ser... Bra mycket hellre Alvaro Fernandes på vänsterbacken än Marc Cocoria, Marcos ja. Alonso, Sergio Reguilon eller Rico Henry. Som det är. Alltså, det är, vad plockar vi får från för fack nu? Liksom? Nu slänger vi bara ut namn. Jag är väl alltså... Chelsea sämsta värvning någonsin. Marcos Alonso Nöter i Barcelona och är dessutom... Uh, verkar vara bara en väldigt dålig person och ganska dålig på fotboll också Regilon har varit utlånad till Atletico Madrid där han inte ens var närheten att ta en plats och är ganska givet tredjeval i här. Rico Henry är väl ganska bra men det är, jag, jag fattar ingenting Men betoning på det... ganska bra också Ja han är, ja. Han är en okej okay fotbollsspelare liksom inget emot Rico Henry gentemot de andra, men äh, det, vi, vi har haft problem att värva hela sommaren och sen helt plötsligt ska vi paniklåna in en vänsterback nej, äh, jag, jag fattar ingenting
1: ja, jag, jag tror det kommer komma in någonting där och ska jag tvinga sig välja någon av alla du radar upp där, jag håller med att det är absolut inte optimalt, men Marco Ucureia i, i Brighton var ju ändå riktigt jävla fin det får man ju ge honom, sen, sen är det en bra bit till att han ska kunna gå in och axla Luke Shaws mantel. Så är klart det är det, men tvingade mig med pistol så, så tar jag hellre in honom på lån, men det känns ju tveksamt att, att Chelsea skulle släppa honom till att börja med
2: ja Jag är med i att jag väljer också honom. Det fanns ju en anledning till att City och Chelsea tävlade ordentligt om hans underskrift för ett år sedan. Det, det går snabbt i fotboll men i grunden är det ju en, en rätt bra fotbollsspelare som vi inte alls vet var han står och jag håller med att det känns jävligt dumt på att vi står i den här situationen som vi gör det men det gör vi och eh, för att eh, landa i någonting i den här långa utsvängningen så nej jag tycker inte att mittbackskrisen är total jag tycker att det är mer oroväckande hur det ser ut på vänsterbackspositionen i så fall
1: mm. Och jag säger att vi har en begynnande mittbackskris
2: ah. Det var inte så du detta va? <laughs> Det är viktigare för United att signalera handlingskraft genom att värva någon slash, några spelare än att nyförvärven höjer kvaliteten på truppen. Jag vet att du brinner för mackan. Ja,
0: jag är, jag är genuint överraskad över, över hur man som supporter till ett lag kan tänka så här. Det, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag förstår inte hur det kan vara möjligt. Har ni inte sett de senaste tio åren? Liksom? Vi har ju det senaste exemplet är väl Vald Weghorst. Eh, jag vet inte. Blev han en succé? Nej. Eh, folk bara slänger ur sig. Så här, ja men United måste förstärka med tre spelare. Det, det, det måste ju också vara rätt spelare. Man kan inte bara värva tre spelare och bara. Ja, nu har vi värvat tre spelare. Så nu blir det bra. Det, det är ju så idiotiskt. Så jag blir fan mörkrädd alltså. Jag förstår ingenting. Folk slänger ut Gravenberg. Så ja, det är en bra spelare. Men det är väl inte det vi söker efter. Och sen har vi även här vänsterbackshaveriet- som gör mig galen, alltså. Vi har suttit och hyllat Uniteds transferstrategi- under sommaren. och Ska vi sitta här nu- med fyra dagar kvar tills fönstret stänger- och ska låna in någon flop från en annan konkurrent? Alltså, vad är det? Och att man som United-supporter kan sitta och stötta det här. Jag, jag förstår inte riktigt hur man är funta då. Men det är bara jag. Kanske.
1: Nej, jag håller faktiskt med det här mackan. Det, det är svårt att ha någon annan take. Men alltså, det enda jag kan komma på är liksom, att man, man sitter där och spelar eh, Championship Manager eller säga Premium Manager eller allt vad det nu heter. Eh, alla är todd bully, liksom, men eh, Jag tycker de tre har fint hår. De tar vi in. Vi behövde tre personer till här i laget De tar vi in alltså, Jag håller med hundra procent det Jag tror folk får lite panik När det, vi har börjat så dåligt Känslan var att shit nu, nu tar vi nästa steg Nu utmanar vi City Och så ser vi att nej Ten Hag ska byta spelsystem Och spela en helt annan mittfällsformation Och, och så biter det inte riktigt och så vi har vi haft lite otur med skador och sådär. Jag fattar att folk får lite panik men, men jag är på din sida där att det är ju exakt det vi har fel i tio år att, att folk på ledande position i United har fått panik och tagit in Schweini och vad heter den andra även?
0: Alltså
1: det, var ju, det är nog det oh, sämsta det är Schmidfield.
0: Jag wow. <laughs> Helt otroligt det. Ja. <laughs> Nej, nu, nu säger inte jag. Jag, jag säger liksom inte att eh, jag, jag säger inte att det kryllar av det, men jag ändå när man har suttit scrollat sociala medier här, så är det bra mycket mer positiva röster kring de här senaste ryktena än vad jag, vad jag har sett negativa. Och det tycker jag är, är häpnadsväckande. Alltså. Eh, så ja, det, det är kul att du nämner Todd Bowley som det färskaste exemplet för. Alltså, det är ju så det kommer bli om man bara värvar för värvandets skuldkält. Så jag har väl värvat mer spelare sedan han klev in som ägare och de har vunnit fotbollsmatcher va? Eh, ja. ja. Och det tycker jag säger det mesta. Vi kan inte bara plocka in spelare för att fylla truppen. Det blir ju det blir skevt på alla möjliga sätt och vis.
1: Nej men däremot så tror jag om vi ska liksom, om, det, om vi nu landar i vi bara hittar på den. För jag, jag gillar inte något av namnet som ryktas på mittfältet. Jag, som jag sa nyss Tvingas välja så kokareja är det bästa alternativet av de namnen som räknades upp här. Men jag tror att det kommer komma in någonting. Och då känner jag mig ändå så pass trygg att Ten Hag har väl signat det. Sen vet jag att det inte är optimalt. När du får massa skador, eller vi får liksom den här situationen med Maguire etc. Då tvingas man ju ändå göra ett lite sämre val och kanske lite mindre genomtänkt val. Men de som kommer komma in, jag tror det blir ett par spelare om jag får sticka ut hakan de kommer att vara sanktionerade av Ten Hag. Och då har jag ändå förtröstan egentligen oavsett vilket namn det är som kommer in.
0: Vad har vi för positioner som kommer in mycket? Jag vill bara höra det innan vi kliver vidare. Jag
1: tror det kommer komma in en vänsterback på lån. Eh, och jag tror att det kommer komma in en mittfältare. Eh, det är jag tämligen övertygad om att det blir så.
0: Mm. Och sen har vi ju Altai Bayindir också från Fenebache som ska in och agera Eh, reservmålvakt här. Eller eh, väl bli klart i dagarna. Och det är ja. så, sådana värmningar. Hatar jag. Alltså nej, bara, värmning jag kalla
2: det var Steve som inte värmningslockade. Du, du bravkar då. Kan vi inte ta in han ja. igen?
0: <laughs> ja, nej, det, ja det, det är bra att man får sålt händer som. Men då kan jag undra, varför sålde vi kovar då tidigare i somras? Då ska plocka in en halvduglig gubbe från Fennerbatche. Det, det är märkligt alltså. Märkligt. Ja
2: det the record tänker jag bara säga att jag håller med er båda två och så kör vi veckans townhall istället. Veckans townhall är här och vi ska givetvis lyfta upp en från förra veckan. Micke kan du läsa upp vad vi hade förra veckan och plocka ut något som du har fastnat för lite extra?
1: Mm. Det vi hade att ta ställning till eller lyssnarna hade att ta ställning till var följande. Erik tenhag, Hag förtjänar kritik. United borde ha kommit längre med sitt spelsätt vid det här laget. Och Adam och Mackermann är överraskade över att 71% tycker att ja. Han förtjänar kritik, här Jag
2: är inte så överraskad över det resultatet faktiskt. Nej,
1: nej. Jag borde ha frågat bara dig, Adam. Men... <laughs> Vilket snabbt medhåll från i mackan. Nej, men därför ska jag såklart vara oerhört motvals här och plocka fram någon som tyckte, som 29% procent tyckte, nämligen Erik Gran som säger så här, citat, tycker inte han förtjänar kritik överhuvudtaget. Det har gått två matcher på den här säsong och vi har tre poäng mer än förra året vid samma tillfälle. Förra året tog det hackande spelet inom, citat, eh, som många pratar om. Det var en svår mening. Oss till en tredje plats. Liga seger och final i FA-kuppen. Tålamod, utropstecken. Ja, jag måste säga att jag håller med Erik här. Ja, ja, visst, det går inte som en dans, men eh, besinna er för Bövelen. <laughs>
2: Ja, det är kul att du är läskunnig också, mycket. Jag tänker att jag lyfter upp en från eh, motsatta sida. Då har Herman Johansson skrivit här att andra säsongen i rad när laget inte är redo när säsongen startar. Lägg där till en väldigt skum spelutbyggnadsfas. Fokuset på transferfönstret gör att jag tycker kritik förtjänas. Tycker det såklart att det här laget borde ha kommit längre än vad det har gjort. Då har vi båda sidor på plats. Veckans townhall att alltså ta ställning till lyder så här det kommer aldrig att bli något bör bänkas omgående och säljas så fort som möjligt.
0: <laughs> oh, det, det är så jävla hårt alltså. Det är så jävla ja. hårt.
1: Mina damer och herrar, det här är Marcus Eriksson klockan 16.04 i lördags. <laughs>
2: Ja. ja, för transparensens skull så kan vi säga att vi har lyft in den här för att eh, vi har eh, under den senaste veckan gått en holmgång i den interna Whatsapp-chatten mellan varandra där Macken har svingat. och det är grövsta på Antoni och eh, ja, jag och Micke har väl fått stång blodiga för att försvara honom och det har eh, nästan lätt att vi fått lägga ner den här podden, men vi sitter där i alla fall.
0: Ja, Fan, jag älskar de här argumentationerna alltså. Tidig lördag, förmiddag liksom, då är, Nu är man igång på riktigt Och tagga till match liksom, då, När jag är lite irriterad inför en match Då tycker jag det är så jävla gött Då, 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 då tänker jag så här Går det bra nu så blir jag glad Och går det åt helvete så får jag lite Lite mer att bygga vidare på Till nästa part. Får du vatten på din kran? Ja, Exakt, så det, det blir liksom positivt i, I båda utfallen Jag älskar
2: det <laughs> Jävla konstig
0: Ja, men det är, ja. jag embraces min konstighet alltså. jag tycker det ja. passar mig. Det,
2: det är också att omfamna på alla sätt och vis, men du får väl börja här och ta vid. Vad, vad fan är det du tänker med när du tycker att han ska bänkas och säljas så fort som möjligt?
0: Nej, alltså det här är ju, jag, jag kan tycka att det är, alltså det är lite väl hårt alltså, verkligen.
2: till och med för mackan.
0: Ja. Alltså det, det grundar väl sig att mycket frågar mig om mitt drömscenario eh, under slutet av transferfonser. Jag har jag, jag skrivit att mitt drömscenario är att United säljer Anthony. Eh, och det står jag väl fast vid eh, lite grann, kanske. Väldigt lite grann. Jag brinner inte lika mycket för det som jag gjorde i lördags eftermiddags. Där. Men jag kan tycka så här, Okej, okay, om, om vi ska vara lite ärliga, jag, jag tycker det är... Eh, jag tycker det är väldigt märkligt att han har fått så mycket förtroende som han har fått. Eh, inte bara den här säsongsinledningen utan även förra säsongen. Eh, för jag tycker att han har varit konsekvent eh, svag. Eh, och då menar jag inte bara i hans eh, en-mot-en-spel han, och när han har bollen. Utan jag tänker mer i hans rörelsemönster. Hur, han, ja, men hur mycket boll han tappar. Eh, hur okreativ han har varit i många matcher. Och att han men att han stannar ner våra anfall så ofta. Jag, ty jag tycker att hans brister väger över mot hans kvaliteter ofta. Eh, så jag, ty jag tycker att det är ologiskt att han har fått så mycket förtroende. Eh, när vi har en Jadon Sancho som har gjort en bra försäsong. Eh, när vi har en Facundo Pelistri som kommer in och blixar till varje gång jag får chansen. Eh, och då, då blev jag lite väl... Ja. Jag ska, jag ska inte säga att jag blev upprörd, men jag blev fan besviken när jag såg startelvan i lördags. Och bara, men hur i fan är det möjligt att han startar? Han har varit sämst på plan här <laughs> två matcher. Han, in, han gjorde han inga poäng här heller. Eh, men inför matchen i lördags hade han alltså gjort ett mål och en assist på sina 24 senaste Premier League-matcher. Eh, och det tycker jag fan är... Det är alldeles för dåligt som startande högerytter i ett eh, topplag med aspirationer att, eh, om att vinna de stora titlarna. Eh, sen om man då förtjänar att bänkas omgående och därefter säljas så fort som möjligt. Alltså, jag vet inte, fan alltså. Eh,
1: Drömscenariot.
0: Bänkas absolut, det, tyck, det tycker jag. Nu gjorde han en bra, han en bra insats här lördags. Eh, fair play till honom. Eh, men jag, jag tycker fortfarande att han eh, så ordinarie som han har varit det har han inte förtjänat att vara. Men jag tar väl tillbaka lite av mitt statement där då. Men ja, jag tänker att jag släpper in det här och så ska jag, kan jag komma in sen igen.
1: Oj, en liten reträtt. Ja. ja, men då ser jag på med att flytta fram frontlinjen här och jag Nu får jag säkert en jävla massa människor mot mig, men det, så ska det vara. För jag förstår faktiskt ingenting här kring den här, det här gränslösa hatet mot en spelare. Alltså möjligen är den arga delen av supporterleden besatt av att ha just en syndabock nu när Maguire är ute ur bilden och De sker som ja, under stundom fick ta emot en hel helhetssko på Ovet. Måste ju allt fina som här kyckling, som... tydligen. Ja, det känns som det gör det och jag oaktat dig nu Mackan så, så vill jag ändå liksom fara ut här eh, mot, mot mobben. Alltså Lotten har liksom hamnat på Anton nu och det är klart att det går att förstå det med hans attribut. Dyr prislapp, eh, ser arrogant ut, tar mycket risker och är ganska ojämn offensivt. Jag håller med i din kritik kring hans prestationer men... Och jag ska inte dra det. Han är ju bra defensivt. Jag ska inte dra det nu. Men jag tycker inte att han är så dålig. Jag förstår varför Ten Hag vill ha honom i laget och liksom mantra in honom. Jag förstår varför. Men eh, jag tycker det här liksom gränslösa liksom, letandet till syndabock eh, står inte i proportion till, till eh, hans insatser. För så jävla dåligt är det inte. Maguire var ju liksom ute på randen med några ja, men, sinnessjuka Prestationer och det är klart att det syns ju mycket mer när du gör det som mittbacken när du kan bli utbytt i den 69-minuten :e som ytter som är liksom konsekvensen mest för honom sen, sen kan jag faktiskt köpa lite att Sancho har varit bra och borde ha fått starta någon match utav de här tre men samtidigt så jag tror att igen som jag har liksom varit inne på de här enorma liksom reaktionerna och det letandet till syndabock det kommer jag nog aldrig att förstå jag, jag blev också galen på Antoni. Men jag förstår liksom inte det konsekvent Att nu har vi en person som vi ska hacka på. Bara, bara, bara. All skit ska han ha. Det kommer jag aldrig fatta.
2: Nej, jag är ju som jag redan flaggade för lite tidigare här när vi lyfte upp veckans eh, handhåll. Att jag, jag är på din sådär mycket. Jag, jag förstår kritiken mot honom. Men jag förstår inte den överdrivna kritiken mot honom. Och sättet som folk letar fel. Och det, det blir så när... United-supportrar och supportrar generellt eh, hittar en hackkyckling som det bara startas, något drevet mot där. Alla tävlar om en som kan ha hetast takes på hur dålig de är. Och eh, så har det inte varit med Anthony tycker jag. Jag tycker inte han har förtjänat det. Han har inte rätt upp till förväntningarna. Han har en ruskig dyr prisla på sig och borde ha bänkas som det vad han har gjort och det kanske hade gynnat honom också att få komma in lite från bänken som vi har pratat om att garnacho kanske är bättre i dagsläget som att göra jag tror att Antony hade kunnat få en liknande effekt ibland när han kommer in från sidan och inte den som eh, det hela tiden är de här hetaste blickarna på utan att han får komma lite från sidan och göra sin grej jag tror att det skulle kunna passa honom mellanåt och eh, den kritiken förstår jag men eh, inte den överdrivna i övrigt den eh, begriper jag verkligen inte
0: jag, jag, är ju, jag tillhör ju den falangen då som, som gillar det här lite överdrivna kritik När man bara tar på volley liksom Man, bara, man känner att nu kommer bollen och jag klipper till eh, och jag, jag, som, som jag sa innan, alltså, jag är oftast inte rationell i, i hur jag bedömer spelare Jag, jag gillar spelare som, alltså som lever mycket på att de är smarta på planen De har bra spelförståelse, de har en fin teknik de är bra passningsspelare De är kreativa De bjuder på stunder av briljans Och jag tycker att Som jag har sagt många gånger i den här panelen Jag tycker att Antoni har bra kvaliteter Jag tycker bara att han är alldeles för dålig Och för inkonsekvent i att få ut dem Och det är väl där jag brister Dessutom tycker jag inte att han är tillräckligt smart Han skapar för lite Han gör inte sina offensiva lagkamrater Till en bättre spelare Eh, vilket jag tycker till exempelvis Jadon Sancho gör. Eh, och då, då får jag svårt för sådana. Jag har svårt för spelare eh, som är så. Eh, där är jag. Eh, sen kan jag överdriva ibland och säga om att han är sämst någonsin. Det tycker jag väl inte. Eh, jag tycker bara att han är eh, för prislappen, för hur pass ordinarie han är och hur stort för förtroende Tenag sätter på honom. Eh, det har jag svårt att begripa. Alltså. Jag
2: vill ändå flika in att jag Samtidigt som jag inte begriper det och lackar på det så tycker jag också att det finns något fint i de känslor som så många supportrar har, inklusive du där man mackan bara brinner till på allt och ingenting. Det, det oh. finns ju något jävligt fint i det också, att, att den här klubben och dess spelare betyder så mycket för att man också står där och skriker eh, liksom dag in och dag ut. Det, det finns något fint
1: i det också. Ja, såklart. Alltså, det är känslor och vi är känslomänniskor och vi älskar Manchester United. Vi vill att vi ska vinna alla matcher. Jag, jag fattar det, men besinna er ibland tycker jag. Jag förstår också vad du menar. Du älskar eh, Martial, du älskar, eh, älskar The Schools, du älskar liksom, Berba och alla de här med hjärna, hjärnan. Men alla spelare har inte samma liksom, funktioner. Och jag tycker Anthony har en pusselbit i det här laget. som när han, när han, får, han kommer få ut det. Lugn, det kommer att lösa sig Men då kommer han vara, ha sin roll i laget Och den kommer aldrig vara samma som Bruno Fernandes Eller Gino Sanchos De är olika spelare Han ska bara göra Han ska bara göra sin jävla fint Han kommer till skott Han borde stå och nöta avslut Skulle han bara få ner lite på Robin-nivå Ibland istället för att skjuta över så kommer han bara skyffla in för ingen hinner i kappan när han gör sina, sin snabba sidets och, och drar på skott. Alltså han kommer inte skott hela tiden. Det är väldigt sällan skotten blockas. Så det är ju hans stora tillgång och det är det han ska leverera. Har han gjort det hittills? Nej. Kommer han göra det? Ja.
2: Vi är alla eniga om att det inte har varit tillräckligt bra hittills. Men bara för att så här, måla upp hur små marginaler det är också. Han har en stolpträff bortom mot Tottenham. Han har inspelat senast till Bruno som det ska bli mål på. Har han ett plus ett där så tror jag inte att vi har den här diskussionen på det här sättet i alla fall.
0: My mycket möjligt att vi har den för även om han kommer bli bättre så kommer jag nog fortsätta kritisera honom. Så det, det är bara att <laughs> vänja er <är> kille.
1: <laughs> vi ser framåt. emot det.
2: På söndag klockan 17.30 gästar United det där överhypade Londonlaget som leds av en billig Pep Guardiola-kopia från Wish. Arsenal väntar på Emirates och vad passar då bättre än att Micke ska få riva av en motståndarkoll på sitt hatlag nummer
1: ett? Mm, innan vi går in på det lilla projektet eller korthuset som jag heller ville kalla det så var Macan vänlig nog att skuffa med en virtuell armbåge här i sidan och sa att visste du det att det är årsdagen här för 8-2-matchen? Och då blev jag på genast på jättegott humör, jag vet inte varför. Tack mackan!
2: Jag vet inte varför, det finns väl en så oklar förklaring till det?
1: Lite lätt ironiskt där. Nej men några 2-8 kanske vi inte kan vänta oss men... Du är inne på någonting där Adam Så jag tycker att vi ändå ska slå fast här att eh, de är så jävla hyllade och eh, trots att man inte vinner någonting så sådär jätteofta och kryssar hemma mot Fullham. Så eh, tillbaka till mitt favorituttryck i det här avsnittet ser det för tredje gången. Favoritnarrativet här för alla pandits eh, är ju att United är helt usla och allt är katastrof. Man får billiga straffar och eh, det är bara flyt att vi vinner liksom, mot skräplag. Men Arsenal har ju bara lite otur det har lossnat snart det är sånt fantastiskt lag alltså det, det retar mig i alla fall något så so in i helvetet när eh, det är tydligt att se att trots hans 17 år eller hur länge var det, han kom från Wish det var innan Wish fanns så dök han upp i Arshol. Nej men eh, jag är inte imponerad av Arshol det är det jag vill säga och tittar vi på lite statistik här först innan vi går in på titta närmare på, på laget då, som är så hyllat så Sista 30 matcherna, oklart varför jag tar den referensen. Men ändå så ser vi en tydlig plusstatistik för United. Alla tävlingar pratar vi då. 14 segrar, 7 oerhördav, 9 förluster. Men ska vi vara ärliga och titta sen ja, på 20-talet eller sen säsong, säsongen 1920 så ser det lite tuffare ut. Eh, två segrar, 2 oerhördav, fyra förluster. och Borta har det varit tufft på det där luftslottet de spelar på. Och nu ska vi komma till en liten quizfråga här som Macan inte hatar. Senaste gången vi slog dem borta i ligan då ska sägas var 2017. Vi slog dem för kuppen 2019. Den då, låter vi passera. Och så konstaterar vi att vi slog dem med 3-1 då i eh, den andra december 2017. Vilka gjorde målen där, Macan? Jag tror att jag har.
0: Fan, ja, jag. Men... Jag tror jag har den. Jag tror det är Jesse Lingard gånger två och Antonio Valencia.
2: Stämmer. <laughs> Stämmer. Helt otroligt alltså. Det var, det. Ja. det var ju då... Alltså det... Schia gjorde 2000 räddningar eller va?
1: Ja. Wow. Han var helt störd den matchen. Det var helt ofattbart. Mm. Men det var imponerande som vanligt nypermackande. Man undrar ju liksom vad det är som föranleder den här sinnessjuka Rainman kunskapen <laughs>
0: Det är också det enda jag kan. Alltså jag, min hjärna är tom, men av någon jävla anledning så fastnar sånt. Alltså det är så onödigt och lite roligt. Eh, men eh, ja, jag hade ju kunnat fylla hjärnan med lite viktigare information, men eh, då hade inte jag varit jag heller.
1: Nej, då hade inte du suttit här heller. Verkligen inte. Nej. Det gamla fina flugpappret som du uppfann uppenbarligen. Men eh, om vi kikar lite grann på Arsens lag här med viss seriositet i alla fall eh, så har de ju fått in lite nya spelare. Declan Rice har alla pratat om. Och hans impact är väl, går väl att se eh, hyfsat att det är en jättebra fotbollsspelare. En, en typ av eh, balansspelare som de inte riktigt hade eh, trots fjolårets succé. Eh, och sen, ha Kai Havertz roll har jag inte riktigt förstått. Han verkar användas på mittfältet och sen hade de med oflytta med skada på Timber som inte riktigt fick visa upp sig i sin inverterade vänsterbacksroll. Men vi bara stannar vid den här sista värvningen, målvaktsraja där. Är det någon som förstår den överhuvudtaget? Ta sin på lån för att sitta på bänken när han har stått i Premier League i två säsonger. Är det någon som fattar det överhuvudtaget? Det varför, finns väl någon form igen? av
2: är det obligation eller option på att köpa det minns jag inte men det känns väl, jag kan inte tolka det som något annat än att han ska genuint konkurrera och att han nog kommer få sin chans där ganska snart.
1: Mm. Ja, så so, so be it. Men de ställer i alla fall upp med ett 4-3-3 med förmodligen eh, Ramsdale eh, mellan stolparna och de kör på här med Wish-lösningen eh, eller så, Pep, Pep och Wish kör på med det inverterade högerback i som ska kliva upp på, på mitten. Så Fan spelar vad dåligt det har bunkat. Sista matchen, jag förstår inte det heller. Liksom, de har ändå Gabriel som får nöta bänk eh, men jag fattar inte riktigt grejen men och så har som sagt på ett oerhört eh, offensivt balanserat mittfält ihop med Ödegård och Rice. Det känns eh, lite risky business mot United även om vårt mittfält inte heller ser bra ut och i anfallet så famlar jag Arteta i mörkret sen Jesus gick sönder. även om han verkar vara tillbaka nu ut bänken senast så jag såg men men troligt så startar väl en här på på, på söndag och att se upp med är det väl ingen hemlighet att jag tycker ju
2: Bakayo
1: är deras klart bästa spelare och Martinelli och Ödegård det är de tre spelarna allting kretsar kring så som jag ser det, jag är inte rädd för någon annan, men spelar man bakom deras backlinje, framförallt bakom ytterbackarna så är de inte bra det är där vi ska slå dem
2: det var en gedigen genomgång mycket snyggt där och så, ja, det är så många jag vill plocka upp men att så, Kai Havertz är otroligt att de ens har värvat och att han kostade så mycket Nej, jag fattar ingenting det är som satans loppvärmning där. i övrigt känns det bra business men det där är ofattbart
0: Ja och det, det jag tycker är konstigast med det är att jag är ju till exempel eh, lite svårt att, eh, att förstå mountvärmningen men jag kan inte för mitt liv Begripa Havertz Jag vet inte vad, vad tanken var Han har väl aldrig spelat åtta i sitt liv eh, Och dessutom På ett så offensivt riktat mittfält Det, eh, det känns väldigt märkligt Sen ska han vikarera som anfallare När Jesus är skadad och, eh, Märklig värvning alltså. Väldigt märklig värvning eh, Sen såg jag väl matchen lite hemot fulla eh, På en sidoskärm Eh, tycker väl att, eh, att så, som, så som Arsenal spelar förra sången, det känns som att de eh, letar lite i mörkret efter och hittar det sättet igen eh, tycker att de ser eh, väldigt skakiga ut bakåt eh, och att de inte riktigt får det att lossna framåt eh, så jag ska inte säga för mycket men det känns som att det inte är så jäkla dumt läge att möta dem vilket,
2: eh, vilket är skönt så är det verkligen, mycket. vad ger du Uniteds chanser i den här matchen, vad, vad tippar du i slutändan?
1: Jag är faktiskt lite oroligare vad mackan är, jag håller med om att de är lite desorienterade precis som Ten Hag, behöver några matcher på sig sätta laget, för in. Alltså, även om Rice är bra och Havertz inte är bra så ska de in i laget uppenbarligen. Så vi får se hur de ställer upp, men oavsett så tror jag det blir en jätte, tuff match. Jag, jag, är, jag är nöjd med ett kryss, jag säger att det blir 1-1. Eh,
2: jag säger att jag är nöjd vinner med 1-0, att Rashford gör det målet. Macken säger vad?
0: Ja, nej, nu lät det ju som att jag var positiv här, så jag ångrar mig lite. Jag är pessimistisk inför matchen, men jag tror att det blir 1-1. <laughs> Jag får, inte låta för, jag får inte låta för positiv, då, då vet vi hur det slutar. Så, det, är, det är bättre att jag lägger med här. Liksom.
2: <laughs> Okej, okay, vi säger väl det. Ni säger 1-1, jag säger en glasklar enkel 1-0 seger. Vi skickade även ut en eh, liten tweet här inför oss, inte med vi, har, vi vill ha lite inspel och eh, Micke Österåd vill ha mer the bear och det får han absolut inte särskilt den här när Gustav Kulla inte med. Uh, sen tycker jag ändå att vi ska lyfta upp den här Marcus Sundell frågan om Lindla borde gå före varan just nu, tycker du det man kan? Uh,
0: nej.
2: <laughs> det var glas klart.
0: <laughs> jag, jag tycker varann, jag tycker varan är jättebra. Sen att han är skadbenägen och Får kliva av i paus, säger mot något. Men det är ju tråkigt, men jag tycker inte det tar ifrån honom att han är en väldigt bra mittback. Så är han frisk, så är han ju första val på höger mitbacksposition. Sen tycker jag, Linda, var det bra, men jag tycker fortfarande vad han ska gå före.
2: Mycket du får en till dig också från David Öman. Är man besökar just nu bäst i truppen på att göra sin gubbe? Och så inom parentes, i så fall vad fan sker? <laughs>
1: Ja, det var jävligt roligt för jag skrattade den. Men eh, mackan brukar ju alltid beskriva vad vi söker på ett roligt sätt när han, eh, när han vaggar sig fram. Jag kan inte beskriva det på, på ett bättre sätt. Alltså, han har den mest eh, ofunktionella tekniken jag har sett och ändå är den jävligt effektiv. Men som svar på frågan, nej, nah, det är han väl inte. Det, det, finns, det finns ett gäng i det laget. Men just nu så är han väldigt comfortable on the ball. Det får man ge honom. Jo, gör, det jag det det mig gör
0: det det. Finns, finns det ett gäng spelare som är bättre? Det Är, än... väl
1: ty, är, är det typ bara Rashford som är det, ja,
0: ja, alltså det Och det är ju helt sjukt men jag kommer ihåg att jag smög in här i poddens linda. Så här. Jag tror, jag tror Jalkemo West och då, då kallade jag Wan-Bissaka teknisk. Men han är ju världens mest otekniska tekniska spelare. Alltså allt han gör ser så jäkla svårt ut men han tappar fan aldrig bollen. Han är, han är otrolig på att täcka boll och han har alltså teknisk är ju fel ord att säga för han är ju inte teknisk egentligen men eh, han är, han är oteknisk teknisk, -teknisk då, så säger vi. Och jag tycker för just nu är han nog, bara, det är bara Rashford som är bättre på på sin gubbe. Och det är sjukt. <laughs>
1: Ja, ah, jag har lite väl finns nåt till. Men vad fan, eh, det var ändå kul att eh, han får en den fina ABB. <laughs> Men kan det
2: vara så att han liksom ser så alltså att han ser så ut så blir det att han lurar in mosarna ja. i någon falsk trygghet och han tänker att här kan vi komma in 98 påkopplade och bara snå åt oss bollen och då helt plötsligt bara så utnyttjar han det och säger förbi därifrån med sin eh,
1: oberäkneliga spelstil. Ja, men det var ju som Martin Dalin om ni kommer ihåg honom. Han, han byggde hela sin karriär på att göra en skottfint och vända om och smälla in den i borta. Liksom. Det var det enda han kunde. Han gjorde några pizzan idag. Kanske för, kan vi besöka dra några goda Dahlin-vändningar i straffområdet på söndag. Det vore kul.
2: <skratt> ja, vi, vi hoppas på det. Snyggt, grabbar. Tack för att eh, ni var med i podden. Tack för att ni har lyssnat, kära lyssnare. Vi säger så här att det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United, redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supporterklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tack för att ni har varit med oss den här veckan. Följ oss på sociala medier så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er.